0: 大家好，欢迎收听。大家好，今天这一集呢，嗯，我不确定到底是不是还在水逆，但是我肯定五月份是有水逆的。那我不确定的事有没有结束了哦。呃、嗯，不过今天是这个五月二十号，然后今天是我妈的生日祝她生日快乐。那嗯，我在想，今天五月二十号呢，就是就算水泥已经正式的，就是根据那个那个什么唐老师所说，已经结束了。不过他不是说会有阴影期吗？所以我在猜，应该还是在阴影期内吧。那、啊、为什么要讲这个呢？因为我现在在录这个音的背景呢，大家一定可以一直听到车的声音，就是。我家呢本来就住在马路边了。如果你想听我家跟这个我的居住的这个背景跟环境，你可以去听其他的集，就是比较前面的几集，就翻一翻应该可,可以找到。好，所以这个我们今天此时此此此时,此,時此刻这个周末，从今天然跟明天两天哦，我们的我住的这个镇上，我们正在举办一个一年一度最。盛大，然后最受欢迎的活动就是这个车展，但是不是大家想象的那个有那种什么秀 girl 穿着很清凉的辣妹在那里居拍子，然后让让大家拍照那一种，不是，而是所谓的这种复古车展，对，但是它也不是全部都只有复古车，有一些新的车子啊，这是我们镇上最大的一年一度的活动。另外一个最大的活动是我们镇上还会办啤酒节哦。因为我所居住的镇是我们南部这边非常有名的酿酒小，以酿酒出名的，所以这边的啤酒非常的有名。如果大家有来英国旅游的话，呃，欢迎来这个肯特郡这边哦，这边的啤酒蛮有名，这边出产啤酒花。好，这个是题外话哦。所以，我们镇上现在正在办这个活动，就是这个交通工具的大展。所以你会一直听到这个车一直在我背景，就是来来回回。然后因为今天天气很好的关系，我窗户也没有关紧，所以就会稍微比较大声一点，请大家原谅。那如果你听到好像很比较很明显、比较大声的车，通常就是因为有那个大型的我们所谓的 vintage bus， 就是那种复古公车会跑过去。那好，今天就这个我觉得很有趣哎，就是你看跟水逆有关这，就是有一大堆交通，就是车，走到哪都是车。我们这边的商家每一家店的门口都会展示一大堆的模型车啊，车的照片，然后又水逆嘛，所以就会回溯从前，就会一大堆那个旧车、古车、复古车。啊，我二之间真的是疯了，就是所有到处都是他最爱的东西，就是车。对的，我儿子是一个疯狂的车迷哦、喔，然后我老公也是，然后这两个都是。好，那但是我今天这一集其实不是要分享车，也不是要分享水泥，不好意思哦、喔，这扯太远，废话太多，<笑>跟我在上课的时候一样，常常讲一些题外话，但大家好像也都听得津津乐道以前。所以我今天想聊的，其实我儿子的那个幼稚园那件事情。对，因为我儿子其实已经要上小学了耶，他今年九月呢就要正式的变成小学生，现在还是幼稚园的的幼儿生，幼稚园的那个阶段。不过我们到呃大概六月左右就会结束了哈。那嗯、呃，今天首先我来聊一下我跟这个幼稚园的缘分。那我从我儿子出生，二零一九年一直到现在都二零二三了，就是说，我一直自己就是全职的，白天的时候要就是照顾他，然后经营我的家庭，照顾我的家庭，然后一直到我儿子三岁，满三岁开始，我跟我老公才开始去想说，哦，他可能会需要开始去上幼稚园了。本来我还想说都不要让他去算了不过我老公极力反对，他觉得。呃，上幼稚园是人生里面一个很重要的第一堂，就是学习跟别人相处的一堂课，所以你一定要让他去。好 ，OK， 我也被说服了。所以呢，我们两个就是我跟我老公呢，让让我儿子去上幼稚园，决定让他去幼稚园的原因，不是因为我要赶着回去上班，或是我我觉得女人一定要有工作，我一定要有私房钱，我说不是这个原因哦、喔。呃、嗯，主要的原因就只是真的，因为我觉得我儿子需要到外面去学习，不是只有我，我跟我老公，我们两个都一致认同他需要到外面去学习社交的能力以及跟他人如何相处。那这个还有一个很大的第二个最大原因就是，除了这个以外，因为他是我们唯一的小孩，我们也不会再生其他小孩，就这么一个小孩，他在家里面没有兄弟姐妹，然后呢，这个。我们也没有什么亲戚，什么完全没有任何亲人类的跟我们住的方圆五百里，就是很在附近，或者说很容易可以距离达到的都没有。所以他也跟他的表兄弟姐妹那些人也离得很遥远，然后年纪的间距也很大，所以等于他就是一个。很像一个孤岛中的孤岛，就是我儿子，所以他的社交呢这一部分，我我们两个就觉得是非常的重要，所以我们决定把他让他去满三岁开始就上幼稚园。那为什么要等到三岁才让他去呢？一来是我舍不得让他去啊，<笑>我真的舍不得让他去，因为我我坦白说，我就是完全不信任不认识的人。那。为什么会这样哦、喔？就是性格使然吧，我的性格。然后哎，他、欸、听到一个背景，有一个复古的机车骑过去哦、喔。那我们整个镇上现在全全镇，跟外部，给其他镇的人也都会通通跑来哦、喔，共享盛举。今天对。各式各样的很稀奇的车、摩托车，各式各样的交通工具，今天通通在这里大汇集哦、喔！我早上已经去过一遍了，我我不是车迷，所以我在家里面录节目这样子。<笑>好，所以嗯，这个回到我刚刚说的哦、喔，我我没有很信任别人，因为一部分我自己的性格了哈。呃，另外一部分我不信任别人，所以我我什么都自己来，我什么都自己做。我是一个很喜欢，无所谓体验生命，把生命的体验值弄到最大化的人。就是什么东西我都很想弄看看，然后即便我知道我自己弄的可能不会很好，可是我就想做看看，体验看看嘛，我就喜欢这样子。然后，所以我在这个我儿子上幼稚园之前的这个三年的这个育儿的过程呢，呃，我发现当妈妈很辛苦。尤其是，呃，我、哎、有公车要跑过去。而且，如果你只有一个人，像我这样子，就是我老公白天去上班，就完完全全只有我一个人。我妈妈也不在我身边，我婆婆也不在我身边，也没有其他任何的家人，所以我完完全全真的都是我一个人。所以，在这三年里面，我就呃非常的疲惫。然后，但是我也觉得他这个过程也使我变得比以前坚强。他也把我变，把我训练的比较坚强。所以，我是觉得这真的是一个生命的礼物。呃、嗯，没有这三年的我们所谓的练功的话，我会或许也就是会一直习以为常的，觉得我妈就是什么都可以帮我，因为我妈能力很又很强又厉害，对不对？又聪明，能力又强，所以我我不管有什么请求，我妈妈都基本上都可以帮我办到，而且可能做比我更好。可是如果我一直仰赖我妈的话，那就等于我这趟的人生来这一体验就有点浪费掉，了。就是。对啊，就是我什么都加以他人之手的话，我自己就也没在干嘛。有的人会觉得这这对他来讲就是他要的，可是这不是我的灵魂要的东西，所以我就发现这个过程很辛苦。嗯，也因为这么辛苦，每当我想到，哎呦，那我把我的儿子交给陌生的人，虽然他们是专业的人，然后也很有经验，但是这个中间连我都会因为。照顾了辛苦，会难免会发脾气，发脾气到我有时候真的很想揍他，但是我都没有揍他。然后，但我会骂人这样子，嗯，这都我都他是我自己生的耶，我都会这样子。那更何况是那些不认识的人、陌生的人。那如果如果遇到一个真的就是，呃，或许他们的控制能力比我好啦。<笑>说实在话，如果你是全职工作在做这个的话。嗯，可是我就是放不下、啊，放不下心了，我就不信任，所以我就这样一直挨挨挨到了三岁吧。哦，还有另外一个就是我我希望我儿子的安全感的养成是从从我这里开始，就是他在很小的时候还从生出来，直到现在已经可以自己会跑会走，这个中间我就希望当他内心感到非常。需要妈妈或爸爸，然后一直哭哭哭，要要我们安慰他的时候，我会我是那个真的一直安慰他，就随时随地让他可以找得到我的安全感的一个一个状态，一个孩子，我不要他在幼稚园的整天就是看不到我，他在哭的时候，嗯、呃，你知道吗？我觉得三岁之前是一个心智真的，呃，过了三岁之后，他的人的心智发展，我发现有很大的一个进展，在这之前的心智发展是非常非常的。也不是说不,不完全的话，然后我觉得他很零散的，就好像这边、这边、这边都抓了一点点，可是都没有完全凑起来。但是我发现到三岁四，虽然我是现在已经四岁多了，三岁到四岁是一个非常重要的阶段，因为在这个时候他开始渐渐已经可以表达了。如果他没有任何的障碍的话，他的语言方面其实已经可以开始表达，表达有很有限，可是他已经可以开始了。那在这之前，也就是说他，他如果在学校被欺负，或者说被遇到不合理的事情，他是不会表达的，所以他不会回家告诉我他在学校，比方说被老师抽打脚底板啊，是干嘛？当然啦，你也可以说我的这想法太黑暗了吧，太负面了吧？嗯，台湾的新闻充满这种，也不能说充满，就是说很多。也不要多啦，就是你可能半年看到一则，然后又有某某小孩在某个幼稚园被人家虐待啊，被人家打干嘛的，好，然后这个就会让人家看得很揪心。我看到这种新闻，我都会很想哭，我眼眶都会翻翻，泪，我都很难过，我为那些孩子感到很难过。嗯，就是这些，反正种种原因，我就一直都没让他去幼稚园，直到上三岁开始。那三岁开始呢，这个跟英国的政策也有关系哦，因为英国的政府呢。这个地方呢，接下来就要分享，就是简单带过了，因为它其实它的呃，它的系统其实是蛮复杂的。呃，你如果在英国身为英国的国民，是一个有工作的人的话，其实基本上小孩子从两岁开始，政府就会开始就是给你那个托育的补助，而且是免税的。那两岁开始的这些补助，就是看你的一你的工作的条件。然后你的收入，然后跟你的经济的各方面，有没有领政府其他补助啊？然后什么什么，就是它是有一个蛮复杂的一个计算的那个系统在里面哦。那我们就一直挨挨到他满三岁，满三岁开始呢，英国的政府就有给我们免费的每个星期有十五个小时的免费托育免税的一个时数可以去用。那你就任选，你可以自己去任选一个幼稚园，然后你就让你的小孩去，然后每个星期可以去十五个小时是免费免费的，然后呢也有三十个小时，最高是三十个小时，然后最也有就是我不知道有还有最低吗？好像没有，就我所知啦哈，所以我们没有用三十个小时，我们就用十五个小时这一个。哦，那当初好像是因为某一些条件不符合三十小时吧，所以我们就只有申请到十五个小时。好，所以呃，十、嗯、五个小时呢，这就,就申请到了之后呢，我自己在网络上面申请，然后、欸、就申请过了，我们就开始去找幼稚园。那找幼稚园这个过程是有个故事的，接下来我们就要进展到幼稚园这个过程。我儿子现在去的这个幼稚园呢，我我觉得我跟这个地方是有缘分的，嗯，我觉得是一个很强烈的缘分的。不然我觉得应应该不可能会就透过一个转折，最后最终还是把我们带到这个地方哦、喔。那这故事是什么呢？就是嗯，其实最刚开始我们找了一个幼稚园，它是一个蒙特梭利幼稚园，然后这个地方里面就是它规模比较大。然后里面的人工员工数也很多，然后学生小孩子也很多，呃，里面整个就是你去参观过的那种感觉跟印象，就是觉得这个幼稚园，感觉就是很有规划啦。然后你就会觉得哇，这比较干，刚刚弄干干净净的，然后员工感觉很专业，那些里面的老师很专业，然后嗯，看起来一切都不错啊。然后我就我我我跟我老公就决定，好吧，那就是这里了。当然也有其他家幼稚園，可是不知道为什么我们也没有去其他家参观，呃，我们就找了这一家离家里比较不是那么远的，然后走路的距离可以达得到的这样子哦，就暂定就是这一家。然后他们也，嗯，我觉得这是英英个一个,一个这个叫什么低销吧，就是所有的幼稚园啊，跟小学，哦，在这个还有中学、学校、大学都全部啦哦，就是英国所有的学校，从幼稚园一直到大学、研究所、博士，这些学校你通通都是可以去免费参观的，就是你可以跟他们预约，然后你就可以去参观，然后就会有老师或是里面的的那个教职员就会带你，然后跟你介绍这个学校这样子。嗯，所以呢，到了参观完毕之后，你非常很高兴的，我们两个就决定 OK， 就是这一家了吧。然后填完了资料，他们呢就提供了我们这个半小时的试读。那这个试读呢，就是这个缘分的关键，因为就是这个半小时试读，把我跟儿子，把我跟我儿子完全吓跑，<笑>然后决定再也不要来了。啊，发生什么事呢？其实也没发生什么事。首先就是，我觉得就是一个缘分，就是这样子。就是我，我第一个进去，我就带我儿子去试读。然后呢，他，他，他就是，呃，首先是他给我一大堆表格。然后那个柜台的人呢，他就非常的忙碌嘛，所以他也没什么理我，就自己坐在那里。然后我儿子被带走了。他就被带到另外一间，呃，他就是那一整间，就是给那个年龄段，比方说台湾不是都会分什么大中小班嘛，英国的幼稚园也会，他就被到那带到那个，我不知道他上面忘记他写什么班，反正就是那那一间里面，哇，我现在回想起来，大概至少有二十个小孩吧，蛮多的，然后里面的幼稚园老师也不少、欸，诶，至少有六七个有吧，蛮多人的，然后我就只能。被规定站在外面看，我不能进去里面，我不能进去里面了哦、喔。而且墙上贴了一张纸，很很强烈的要求，请家长不要随便进入这个里面。然后，所以我就在外面透过一个那个超小的一个窗户呢，往内看这样子观察他。然后我儿子当然第一天上幼稚园，他就非常的害怕嘛，他就哦，然后又没有我在他旁边，他就整个有点非常非常的紧张。然后他一开始就还好，就非常的害怕。可是他在玩玩玩，然后就有老师陪着他玩玩玩。完了后,后来他就开始注意到妈妈不见了，一直没有来找他，他就他就开始哭，然后失控嘛，就开始一直哭一直哭。他就很伤心，他就要找我啊。然后那些老师就很专业的一直安慰他，就说、哦、没关系啊，等一下妈妈就来了。这边安慰他，安慰他，这都是我全程看到的。因为虽然我不在里面，可是我看他们肢体的动作跟互动，我知道他们在干什么。所以我全程都在看，然后看到他在哭的时候，其实我已经很难过了，我内心非常的难受，我也也快哭，可是我没有，我就在看接下来会怎么样。这整个过程你这样子听起来，其实只有半个小时、欸，但是觉得好漫长啊！这是我人生里面呵呵除了生小孩的一次以外，嗯，其中一个最漫长的一个时刻，我也不知道为什么，就得等好久啊，嗯，然后接下来他就哭啊，安慰他，后来我就看到有一个小孩子要打他，就是。有一个小朋友拿起了一个玩具，还是怎么样，然后不知道干嘛，那小孩就把那玩具放下，然后就开始动手，想要乱挥啊，想要想要开始，就是想要开始暴力对待别人。那我觉得刚好我儿子可能很倒霉，就是站在那里差点被他打到，可是还好，索性没有，因为有一个有一个大人看到那个老师，他赶赶快赶紧把我儿子抱起来，然后就阻隔了这一切。然后但是我儿子哭得更更凶了，他就。完全被吓到，然后就一直哭，哭到真的不行，不到半个小时，大概十五分钟、二十分钟，还是到半个小时结束，我忘记了。反正就是到后来，他们就把他抱出来了，然后他就完全崩溃，其实我也崩溃，我在那里也偷偷哭了一下，我把眼泪擦干，然后看到他走出来，我就我就紧紧抱着我的儿子，然后我们两个人非常非常的情绪非常的激动，然后非常的难过，然后最后我就说我们回家吧。然后我们就回家了，所以我们就决定，我当下我当天就给我老公传讯息，我就跟他说，我我这个地方我不要，我不要让我儿子来这里，我我这地方给我的印象就很差。然后员工虽然专业，可是那里面的人就觉得让我觉得非常的没有什么，就是没有的没有我的缘吧，没有亲和力，跟我之间我觉得我他们给我带带给我的感觉就是就是没有很舒服。我不会讨厌那些员工，因为毕竟都是你你知道吗？就是。素未谋面，你何何来讨厌一个你完全都只有见过几小时、几分钟的人呢？但是就是一个感受吧，就是一个感受。嗯，所以事实证明，我跟这地方呢是没有缘分的，而这些人的的磁场也一直散发一种赶快把我、把我、把我驱离的一种力量、一种能量，真的是这样子的感觉。那呃，从那次之后呢，我儿子就又隔了好几个礼拜。都，我们就都没有再提幼稚园这件事情哦，不止好几个礼拜、哦，隔了很久。这个中间呢，我们又找了蛮多人，像朋友比较有经验的朋友，然后又请教过我婆婆妈妈，媽媽就是跟大家聊嘛，就说、哦、这幼稚园的事情，大家不知道看法怎么样啊。然后，呃，其中一个比较有经验的朋友，她生三个小孩，嗯，她的小孩都比我比我们家小孩大哦，所以。他比较有经验，他就跟我推荐说：“，拜你，就多找其他的。”我妈也这样说了哈，就是你可以去找，你要找到适合你、让你觉得舒服的，你再待下来也好。然后他也有提到说，你不要急着让你的孩子去上幼稚园，像他本身也是没有，他也是发现他儿子一开始适应不良，然后他们就也有换，然后去找别的，然后呃也都没有就是急着要把他逼着然后带去学校这样。所以我们就又隔了很久，哇，我看大概隔了。好几个月吧，有没有半年？好几个月，至少都没有再跟他讲到幼稚園的事，因为我怕我儿子会心情会受到打击，他想到幼稚園就觉得好像我们不要他了这样子，所以这个中间就就这样。嗯，不过呢，好像有人推荐我，我忘记是谁推荐我、欸，哎<笑>，还是说我本来就知道，因为那个。这个我儿子现在去这个幼稚园呢，他其实在一个国小的隔壁，连在一起的，但是他两间是没有关系的啦哈，名字取得一样，可是其实没有任何的关系。那这个国小好像就是这个国小推荐我吗？还是怎么样？我我真的不记得到底是谁跟我推荐推荐这个幼稚园嘞、欸，缘分就这么奇妙、喔。那总之就是我后来呢，就是跑去这个小学跟他们要了电话。然后我打电话给这个幼稚园，然后这个幼稚园就让我进去进去参观了。那这这一次我去参观是就是突发奇想啦，就是突然临时起意，就是诶，我这一天突然我老公在家，然后他在带他帮我看看着我儿子，我就跟他说帮我去参观一下，还是说我出出去买个东西，我突然路过这个地方，我突然觉得就灵机一动，我想来看看这样子，不知道行不行，我也没预约哦，完全都没有。然后就他就让我进去了，他也没有拒绝我。那所以来来帮我开门的是他们的园长，是一个年纪大概五十多岁的一个女生哦。然后他就给我介绍了一下，然后让我看了一下那里面的环境，非常简短的，然后就大概聊了一下。其实当时我去这个幼稚园的时候，我有一个很大的就是落差感吧。这个落差感来自于我第一个看的那个参观的幼稚园的，它就是带给我我跟我儿子极大的内心冲击跟创伤的那一家，它就是弄得很干净很整齐，然后一切看起来都都就是就是井井然有序这种感觉，然后跟现在我站在这里看到的这个地方，它就是规模很小，然后小孩子人数也少。但是，而且，而且加上里面就就是乱乱的，就是脏脏的，乱乱的，就是有这种印象，第一印象。可是我就觉得这园长给我感觉就是很舒服，我也不知道为什么，这就是缘分嘛，真的就是磁场对了。然后我跟这个地方有缘，所以他就把我他就把我带到这个地方来了。那园长就开始啊，我们这边就是哦，怎麼样怎么样，然后讲了。后来他讲到一个重点，我就问他说，因为我先前的经验，我很坦白告诉他，就是。呃，我们那好像没有很久哎，就是几个，或许是只有隔一个礼拜，就是试毒半小时就把我们吓跑了那一家跟这一家，这中间隔了没有很久，好像只有一个星期吧。我就跟园长说，哦，不好意思哦，我我上个礼拜我去了哪一家，我还告诉他是哪一家，然后我的印象真的很不好，然后我就跟他讲了这个故事，他听完了之后，他就笑一笑，他说：“那那，<笑>他说那没有关系啊，不然你。”你你我你也可以让你儿子来这里试读啊，但是你不会，我不会局限你只有三十分钟，你可以陪他来，甚至可以陪他来。然后他说，可是因为基于政府那个法令的关系，你跟你老公你们一次只一个大人在这里陪陪，不可以两个爸爸妈妈都来这样子。我说、哦、这没有关系啊，这可以的。那他说你一个星期可以来一天。一次就是来一个小时还是两个小时，大概就是这样子对。然后你可以用它非常的慈悲的给了我们，我记得是一个月，对，一个月的时间哦、喔，每个星期来一次，所以我们至少去了好像至少五次六次吧，一个星期去一次对。然后用这一种方式，慢慢的引导我儿子去适应这个团体的生活，以及跟其他小孩子、各式各样的小孩在一起玩的这种、这种生活。那每一次陪伴我儿子去，都是我老公，因为我派他去。<笑>嗯，为什么我让他去哦？因为我觉得当时的想法啦，我现在想一想，呃，因为一我老公是本地人，他是英国人。然后我是个外国人，所以我觉得英国人跟英国人的社交，这个一定要英国人比比较清楚嘛，我也比我更知道怎么样跟别人相处啊，还有社交上他们这里的风俗啊，各方面会发生的什么状况，他比较知道。他因为他就是这里的人嘛，我不是，所以我就觉得这个重责大大任就交给他。然后再来就是我老公也是一个。能够带给带给我儿子强大安全感的,的人，所以只要他跟我老公在一起，他就会比较不会那么容易突然的，就是会因为我儿子也是属于性性格就是比较敏感的人，跟我一样，就是比较敏感性的人，所以他也很容易感受到一些情绪，感受到周遭的一些氛围，甚至一些磁场，对或不对他，他他也会有这种感觉，然后。所以就让我老公陪他去，那这个很慈悲、很佛心的过程就这样子过了，然后我儿子也就顺利的入学。他在这中间就是起到一个非常非常大的作用，所以我就非常感谢这个园长叫 Jenny 啊，他真的觉得是人生的贵人哎、欸，就是在<咳>这个小孩子的上学的这个部分，嗯，所以我就觉得我跟这个地方有缘，我也跟这个叫 Jenny 的有缘，然后。这一集扯到这边已经快半个小时过了<笑>，讲了这一大堆哦、喔。对我跟这个学校有缘啦。那我后来才发现，其实这个幼稚园，我儿子去的这个幼稚园呢，它其实是一个非盈利的组织，对，也就是慈善机构啦。说穿了，就是说他们的经营幼稚园的这些经费呢，统统都是来自于这个，要么就是政府补助，要么就是善心人士捐款，就是这样子来的。然后我才发现说，哦、喔，其实。就是因为我我本身就对这种工艺的东西非常有兴趣，呃，然后我也觉得我的灵魂来这个地球就是要服务的，所以，呃，我对于这个他们的学校的宗旨以及这些他们运作的一些原则什么的，我就非常非常的，我一直慢慢透过就是认识的时间长了，只了解之后，我就非常非常的喜欢。然后我也觉得非常的感恩，就是怎么会让我找到莫名其妙、误打误撞找到这个学校。所以有一天呢，这个园长就，呃，他发出了一个 email， 然后又贴公告，就是拜托所有的家长，就是他们在找那个理监事会的的的人，就是找家长来加入理监事会，因为政府规定，如果你是一个慈善机构、非营利组织机构的话呢。又加上你是个幼稚园，你你就是法律规定，你至少要有一定比例的家长来做你的理监事，在你这个组织里面，由我们这些理监事来监督这个执行的单位，也就是这个园长以及底下的老师，然后监督他们执行，然后以及就是配合他们，然后甚至帮助他们改善这个地方。然后我就加入了呀。那当初因为他曾经发出这个紧急通知，因为他。一年一度又到了，这个政府要差，就是你要改选的时候到了。然后因为很多人都不不想加入嘛，就是很多人也没有兴趣这种东西，他就只好就是赶快拜托看大家能不能加入号召。然后他号召那一天，真的来了很多家长，很多人都有签，都有说好啊好啊好啊，去加入啊。李监事会到最后真正留下来了，你知道有几个人吗？一二三四，剩四个人。当初签的好像有十几个家长，可是真正最后留下来的就只有我跟我老公，另外两个家长<笑>没了<笑>，四个哎、欸。然后我们这四个人里面还外加一个，他是去年的家长<笑>，也就是他的儿子已经早就毕业了，他自己<笑>也还在不断的在我们这个幼稚园的这里监事会里面不断的贡献，对。他人出现的很少，可是当有紧急任务的时候，拜托他帮忙，他还是会来帮忙的。好，所以这是一个怎么说呢？这个李坚是会蛮妙的啦，就是变成一个很像，呵呵就是吃力不讨好嘛。那，呃，我接下这个任务之后呢，我曾经帮这个学校，我帮他们油漆他们彩绘，跟油漆他们的小朋友厕所。然后这是另外一个蛮有趣的事情，我自己觉得很好玩啦，不过真的很辛苦，我真的在冬天我在里面一一边流鼻流鼻,流,鼻流着鼻水，一边发抖在那边画。<笑>呃，大家知道我是设计师嘛，所以我也没有什么可以贡献。你要叫我算帮他算钱做会计，我也不会啊哈啊！你要你我也不可能当他的那个法律顾问，对不对？我也不懂法律，呃，所以我就只能把我会的，就是提出来。然后刚好这个。幼稚园他有一个蛮有趣的，就是请求，就是这个园长在我们李监事会会议上面，他曾经提出说，这个厕所呢吓哭很多的小孩，然后我就在想说，那里面是有鬼吗？是闹鬼是不是啊？<笑>不是啊，不是闹鬼，是因为他墙壁的上面本有彩绘，然后本来画了一只长颈鹿。然后你突然一进去，看你大人以大人的角度来看，就厕所这没有什么问题啊，里面就是画一些动物，什么很可爱啊，什么问题吗？嗯，其实你先不去管它里面画那个那个动物画了美不美啦，就是不知道为什么小朋友就不喜欢。然后那个园长就有带我进去厕所，我们就在那边讨论，他就说小朋友不喜欢这个设计，他们常常觉得那个动那个长颈鹿的眼睛一直在瞪着他们，然后很多小孩都不敢走进去尿尿，然后尿在裤子里面。所以园长就拜托我说，如果可以的话，你可不可以把它画，就是改造，把它画了，让它更就是不要这么多具象的东西。小朋友喜欢简单，其实小朋友不喜欢太强烈的颜色，他们喜欢柔和的颜色。哎，这是我从他那里学到的，也蛮有趣的东西。他说，小孩子其实不喜欢那种太饱和度很高，什么亮蓝色啊，就是彩色笔上面那些颜色，其实小孩子是不喜欢的，他们喜欢粉嫩的颜色。所以我接下这个任务之后呢，就是这个在今年去年就是二零二零年尾圣诞节，一直到今年二零二三的年初的这个中间，呃，里间四会里面另外一个人跟我老公两个就，就是去帮我全部我也有我也有了哈，就是但是我要就是跟我老公分开顾小孩嘛，所以就去油漆全部把它漆成白的。然后最后最后，他们分我们弄了大概两个星期吧，才把全部都砌置。那么小的一个厕所，看不出来砌那么久哎。全部弄完之后呢，我再开始进去画龙点睛，我开始包了的设计画上去，这样子。这个全部画完之后呢，据说很多小孩子就愿意进去尿尿了。然后我们李健师会里面另外一个家长呢，又提出来，他说他觉得这个厕所有点太黑了啦。所以他是建议说要装灯这样子，然后我就二话不说就赶快去订了一组这个网络订的一个 L E D 的灯条，这样我就去，我跟我老公就去帮我把整个厕所贴一贴。哇，这个改造差很多哎、欸，那个厕所灯一打下去，这一整间整个那个氛围就不一样，不然整的里面真的整整个本来是阴阴暗暗，看起来真的连大人进去都会觉得有点怪怪的。说实在话，就算没有闹鬼，你也会怀疑里面有鬼的那种那种感觉，你会觉得很怪黑。所以这个，哎呀，不知道。我觉得我跟这个幼稚园的接下来这个不解之缘哦、喔，然后我也透过这个服务与奉献的过程呢，就找到，就是应该说找到快乐吧。我在这里真的很快乐，然后我也非常喜欢小孩子。那讲到这个，我不知道大家对。就是幼稚園的事情有什么看法？你有没有跟你自己小孩的幼稚園有很多互动呢？<笑>如果有的话，欢迎跟我分享哦、喔。那呃，节目的最后到这边已经半个小时了啦哈。最后最后我要分享一个东西，也是跟这个幼稚園有关。呃，这真的是缘分来了、喔，再度重生。就是嗯、呃，我儿子呢有一次就是。下课我去接他的时候，老师跟我说他接在学校有点状况，然后我想他怎么了，然后就跟我说他被他被一个小朋友撞倒了这样子，然后怎么撞倒法？就是那个小孩子在那里一直横冲直撞，他本来就有点这个小孩本来就有点点问题，然后呢就非常的不好管教的那一种哈，但他不是一个真的让我会让我很讨厌的小孩。事后我了解发现不是这样，因为他本身就是。应该是有点状况了哈，反正他就在那边冲撞，跑来跑去，然后老师一直叫你不要再跑了，这样子不行喽，怎么样？一直讲一讲不听，然后儿子告好就就是很倒霉的站在那里，然后也没注意到他在那里跑来跑去，他可能在玩他的东西吧。然后这个小孩子，这个同学跑到他旁边，吧，不小心把他把他撞倒了，然后他倒在地上就在大哭。然后我的反应就是第一个听到这个，就是我我的心情就是很心疼啊。然后就转为很生气，然后因为基于这个我们英国的法令的规定，这个幼稚园的园长老师他们是如果有这种事情发生，他是其实保护小孩的各自小孩的各自也是很重要的，所以他不会透露给我是谁撞到他。然后呃，我也就不想去追问是谁了，就算了这样子。然后可是很奇怪哦，我直觉就告诉我是谁。然后，因为后来又被我偷听到，也不是偷听，就是意外让我听到另外一个妈妈站在那里，她跟她儿子。然后我听到另外一个老师在跟在跟那个妈妈讲说：“我今天一直请她不要乱跑，不要乱跑，不要冲撞，可是她一直讲不听。”所以，我直觉就觉得对，应该是这个小孩，因为其他小孩比较没有像这个小孩的这种过动，跟她的一些举动吧。所以我知道是她。然后，可是他妈妈其实是蛮怎么讲，蛮亲和力、蛮客气的一个人啊。就是他每次看到我跟其他妈家长，他还都会打招呼干嘛？他也不是那一种都不理别人、不打交道的那种那种人。不过我还是忍不住对他生气，在内心就对这个妈妈也生气，对这个小孩也生气。然后我就觉得怎么会这么这么可恶，怎么可以？那个时候我内心的生气是觉得我孩子我的孩子被欺负了，所以我就很生气这样子。可是可能是宇宙听到了我的呼唤吧，把我的心结打开。很快哦、喔，大概过了几个星期，有一天，这个园长 Jenny 呢，就传那个讯息到我们的群组里面，就询问我们这些里监事，然后还有其他的呃的，就是志工，就问说：哎、欸，我们今天这两天因为有太多老师生病，至少两个到三个，然后有两个是确定没有办法，临时没有办法來上班，因为有一个有一个是那个 COVID 吧。所以就要隔离嘛，然后另外一个他不知道什么问题，他突然也不能来，所以整个幼稚园，呃，英国的幼稚园是这样子。的题外话哦、喔，就是它是有人数比例的，就是一个大人就是几个小孩子，几个小朋友就一定要有一个大人来陪伴，然后顾着他们。所以整个幼稚园呢，它里面的小孩子。加大人，这是有一个强，就是有一个法律上规定的比例，所以你不可以有太多的小孩，可是太少的大人，这样子是失衡的，这样就不行，这样会失控。小孩子很多就被照顾不到啊，哈，这个让我想到，我常常跟我老公讲这个，这個、让我想到我小时候国小，好像是国小二年级、三年级吧。我们班那一辈，我我是一九八二年生，七十一年次，我现在现年四十一岁。我小的时候，四十年前哦，没有到那么久了，三十几年前的台湾。在台中市哦、喔，不是那种乡下，乡下人比较少。台中市的小学人满为患，一个班我们班就有六十几个小孩，大概好你说六十个好了，只有一个老师，哎，我的天哪，那个老师每天的嗓子都是哑的。我现在回想来到英国之后，看到人家这边的这个方式，再回想我的小时候那些老师被对待跟小孩子被对待，我突然觉得非常的不合理，觉得那些老师也太神了。好。好，回到正题哦，就是所以他这个比例不能失衡，他一旦失衡呢，这个学校就是违法，违法你很快就会被迫关闭这样子。这英国对法令的东西是不可开玩笑、喔，他们这个东西是很严肃的，所以他就紧急的，就是会常常会要问说，你件事里面，因为我们这些人是有经过政府的认证才可以在这个里面，这个过程程序也是很长，很多的这个纸上的作业。那我们都有像什么犯罪记录啊，都要清查你的背景这一种的，所以他发出这个紧急的通知，就说可不可以拜托大家来自工，或是这些一件事来帮忙。那因为这很奇怪，当当天就是很多人都有事，就是这个有事这、那个有事，平常都会来帮忙，就就刚刚好都没帮忙来，所以我就自愿我就去了这样子。嗯，这个我在其他集里面有讲过，我在幼稚园里面帮忙过。所以我就当了两天的幼稚园志工，然后当完这两天的幼稚园志工回家之后，我就病了大概一个月吧<笑>，因为我在那里被感染了英国，呃，这一,一年来最流行的一个病毒，呃，不是病毒细菌，叫做 strept， 我就感染感染了这个东西，然后我就咳咳咳到差點差点差点就是讲不了话，所以这两天就给我一个学习的机会，我真的觉得太神奇了，因为。透过这两天的学习机会，我得到了几个呃很珍贵的心得，跟大家分享一下哦、喔。第一个就是，其实在这个幼稚园里面，他年龄就是普遍大概就是学龄前，就是我们这边上小学是四岁到五岁，通常是四岁半到五岁中间。当然，我儿子已经满四岁，因为他是年头生的小孩。那其他的有比他小的有，有像三岁的。最小的好像是两岁半吧，所以这里面大部分的小孩都不是那种 baby 型的，这里面没有 baby， 他这个幼稚园里面都是已经会走路、会讲话的，只是表达的程度不一样而已，还有体能不太一样这样子。呃，我发现这个年龄段的小孩哦、喔，其实是没有针对性的。这个我应该在其他集，我觉记得我以前曾经提过，没关系，我再讲一次好了，就是没有针对性哦、喔，就是他不会像成人。像我们大人的话，就会哎、欸，你都只讲一句哎，是什么意思？你去讲几句。哎、欸，阿姨讲的呢？啊，是不是？也就是在安装、安装、安装啊，就是你会别人大人的世界嘛，哈、哦，就会，比方说一个人讲一句话，你就会觉得他是,是在影射什么东西，或者说，哎、欸，他其实讲这样不是就是在针对我吗？他就是在不满我怎么样？就会从这个里面会有很多负面的东西，会会这样子，就是。其实真的就是你要到一定的年龄，不要说大人然、啊、后就是国小、国中开始，应该就有这个人的这个心智发展起来之后，就会有这种状况。可是我发现，在这种三四岁、三四岁的小孩子的身上是没有的，他们的心智其实还没有到那里，所以他做很多事情，包括这个冲撞啊，或者说。有时候甚至有的小孩他问题很大，他会乱丢东西、乱打人干嘛的？他不见得是针对某一个小孩。我真的很讨厌你，所以我要这样子弄你。其实我发现这个几率是可以说是微乎其微，很低。那他们在干嘛呢？他们就是这就是活在当下，就是我现在此时此刻我在表达我的生气，所以我就是要丢东西。我就是要哭，我就是要干嘛干嘛。他是很当下的去表达他当下的感受而已，所以他这个让我观察到这，我就瞬间就原谅了那个把我儿子撞到的小孩，因为他就是，我觉得那个跟家里的管教也有关系啊。可能他在家里面真的就是他妈妈跟他爸爸就是不管他，他就是到处乱冲啊、乱跑啊、乱跳干嘛也都没关系。那我们人都会嘛，因为家庭是我们的第一第一个学校，所以我们会带着我们家里面学到的这些技能习惯，我们就会到外面的学校去，然后就会不自觉的就会发挥出来，就是这样子啊。嗯，所以说家庭里面给我们的教育是什么？我们很多时候要透过后天的学习来去让我们去自己去辨别，说你觉得哪一个？比较适合那一个？适不适合这个社会，或是不适合你？但这题外话啦，哈。总之，没有针对性这个事情让我在那里学到，然后我反而就原谅了他们。我也就对这个小孩的妈妈，我也就不再生气，因为我觉得他应该当时真的就是不是故意的，啊，就是就是在那边很难管教，就在那里一直乱跑乱跑。呃，而且我在猜哦、喔，就是。根据我对这些小孩的了解，我觉得他应该也不是第一次撞，我儿子应该也不是第一个被他撞到，也不会是最后一个，相信我。所以呢，这种事情怎么办呢？也没办法避免，你只能说，嗯、呃，如果说是在幼稚园里面，你小孩被人家撞倒了，跟我儿子一样，那你就是请你小孩多注意，因为你你自己呢，一定有可能。往后的人生不是有可能你一定会遇到很多各式各样的人吗？包含那些真的不太去只注意专注在自己身上的那种人，成人世界又更充满这种人，对不对？他不去管别人的死活，他只管他自己感受如何啊。那那这种状况，你怎就是请你的小孩在幼稚园园的时候，你要自己多小心一点。你看到那个某某某要过来，你赶快闪远一点。他就是会乱跑乱跑，他不是针对你，但是他就是很爱在那边乱冲，所以。他活动量又比你大，所以你离他远一点。他要来撞他，你就不要被他撞倒就好了。其实这样就好了，并不是说会去教他说你要讨厌这个人，你看到这个人你就要你就要远离他，因为我们讨厌他。其实没有，我就是这样子跟他说，我说其实就是这样而已。他体力无限，他年纪比你小，然后他他这个小孩子，我觉得他有一点点这个语言上面的迟缓的状况，所以他在幼稚园里很有名。他就是常常就是有大喊大叫跟大哭的。因为他的语言的表达有障碍，所以他没有办法很精准的去说他要什么东西，或者说他当下他的感受，感受可能是一个很抽象的东西。小孩子在这个三四岁的时候，他没有办法表达，所以他们会辅以很多的情绪上面的，变成在肢体上面，比方说冲撞是一个，然后摔东西也是一个，推人啊，或者说。在地上一直滚干嘛的？就是总之啊，因为语言的表达没有办法到那里，所以我只好用肢体上面一直来呈现我的感受啊。对，呃，所以大家就放宽心吧。如果你也遇到跟我类似的状况，或许就去想一想，其实小孩子是没有针对性的。好，然后这边的最后的最后呢，我我真的觉得这个幼稚园的老师们都非常非常的厉害。因为我在那里的两天呢，我看我我看到的是什么，呃，就是真的是这个什么啊，这个叫什么成语“不入虎穴，焉得虎子”。你不入你不进去那个这个东西的核心，你就看不清楚它的真相是什么。然后我觉得，我透过这个服务呢，跟这个自工的这个付出，我发现我在里面其实有得到，并不是说我只有在给。我有拿，我有跟人家拿，我拿到的是别人的专业的的这个经验跟他们的这个运作的这个这个大的原则跟他们如何运作这个东西。如果我没有亲自站在那里跟着他们两天两个半天，其实我是不知道这在干嘛的。那我很幸运的让我得到这个机会，我发现我儿子在这里真的是来对地方，因为这些老师呢都是非常的有耐心，然后专业。然后包一首一个复古公复古公车，嗯，专业、耐心、慈悲，然后可是呢，非常的对于规矩是非常的严格的。也就是说，所有的小孩子，你在这个幼稚园这个场域，你要学习独立，因为你接下来要上小学了，距离小学的年龄就剩一年，就是这个时间已经越来越短了。所以你来我这里，就是要建立规矩。所以大家在吃饭，你就是好好坐着，他不会骂你。我没有看到任何一个老师在这里开口骂人，或讲一些很不好的负面都没有。他们都是用很很有耐心，但是很很肯定，然后很很不妥协的的态度面对小孩子，然后就说不行哦、喔，你一定要自己捡起来，请你捡起来哦、喔，或者说，哎、欸，如果可以自己去上厕所的。他会让你鼓励你自己去独立，自己去上厕所。即便你走出来的时候，你裤子可能也都随便乱穿都歪掉，他可以再帮你穿好。但是这个过程，他会鼓励所有的小孩子都自己去做看看，他不会帮你全部做好啊、呃。然后像这个过程里面，我记得有一个小孩，他也是一个有点问题的小朋友，他的呃状况也是怎么说呢？就是变得很难管教。然后他会把他的他眼睛好像有也视力有点问题，所以他就提早戴了一个像矫正的眼镜。我在猜那个眼镜是不是不太舒服，干嘛他有时候就会突然把那个眼睛拔掉，然后就丢在地上这样子。然后我就走过去帮他捡起来啊。然后那园长看到他在制止我，他跟我说：“你下次你不要帮他捡。”后我就问他为什么，然后 Jenny 就跟我说：“因为所有的小朋友在我们这个学校这里呢，都要被鼓励自己要。”自己为自己负责，自己为自己的行为除了负责以外，要学习独立。不是说我们要强迫他，但是他们每一个人都有这个能力做到，你就要相信他，然后要给他这个机会，让他去做看看。因为如果你不给他这个机会，你就一直帮他做，他就永远都不会去做。即便他有这个能力，他也不知道自己有这个能力可以做、喔。然后我就觉得，哇，这是一个。在管教上面，还有教育上面，他给我一个很大的启发。因为我自己也从事这个语言跟翻译的教学，翻译不是翻译的教学，翻译跟教学的这个经验我已经超了快要十年、九年左右，至少。但是我在这个中间，我一直没有真正的去，比方说任何的机构单位去受训如何当老师这件事情，我都是从各个地方自己的经验去。实战里面去累积来，或是跟别人身上去听来，叫别人分享他的经验，这样子去学来。的。那今今天我讲的这个东西，就是另外一个，我从一个幼稚园的园长，还有其他幼稚园的老师身上去学到这些东西，我觉得非常非常的宝贵，真的很有意思，所以跟大家分享。那所以大家反观我们台湾人，台湾人的家长，我们常常说，是不是就是做太多了呢？那我是不是剥夺了我小孩子去？呃，自己学习的一个机会。如果我做太多，其实我是剥夺了学生的机会。那我做的太少呢，就是我忽略了这个学生，或者忽略了这个这个人嘛，对不对？如果想成是学生的话，所以这个很难拿捏的。但是最好是尽量鼓励他们自己去做，我觉得是最好的。对，这、就是我从这个幼稚园去在他们那里服务两天之工的，我觉得蛮重要的一个心得。最后的最后，还有里面的老师，这些人都是天使、欸，哎，我觉得他们超厉害的。因为这是一个非盈利的机构，他们拿的薪水呢都很低。然后我在理间市会里面曾经提过，我希望可以提高他们的薪资，可是这个跟政府的一些法令，还有我们整个呃这个慈善团体它的一些一些纸上的作业和流程，什么东西。啊，要进来一个新的点子，要进来这个里面，它都需要一点时间，对，所以不是很容易。但是我有曾经有提过，未来可能我还会再提。嗯，所以今天就到这边吧，讲了五十分钟，讲了好多，不知道大家对今天的内容有什么感觉？然后跟你最有缘分的是什么地方呢？<笑>呃，这个好双鱼哦、喔，我就是我就在这个部分，我就非常的双鱼座。讲缘分啊，讲这种很感觉好像是很宿命、命运安排的东西，对我们双鱼来讲，就有一个很大的说不出的吸引力哦，就不自觉就会往这个方面去想。好，那今天就先聊到这边吧。嗯，未来我会来跟大家分享我儿子呃这个上小学，我们如何选学校以及分配学校这个的一个过程。好，谢谢收听，拜拜。谢谢收听。